0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Conversando com Deus à Luz de um Curso em Milagres. (risos) Para mim é sempre uma alegria, uma honra estar aqui e dedicar esse momento para que essa conversa possa acontecer através de nós. (risos) E eu tava aqui um pouquinho antes de começar, me aquietando, e e me veio de compartilhar a oração que que eu sempre faço, assim, que eu sinto que é uma oração que que me prepara, assim, que, que abre na minha percepção esse canal de comunicação que eu sempre peço Jesus, eu quero te assistir aqui eu quero te assistir não quero assistir Paulinha quero te assistir aqui eu não sei, dá uma sensação tão gostosa que eu Eu sinto que é como se isso me lembrasse dessa conexão com ele. (risos) Que está sempre disponível para todos. O tempo todo. A gente só tem que parar e pedir mesmo. (risos) E lembrar disso. E colocar isso sempre à frente de qualquer coisa. E quando a gente faz isso, ele usa tudo mesmo para conversar com a gente. (risos) Tudo, qualquer coisa. Então esse é o nosso convite aqui para que a gente possa se unir nessa oração. Entregando para ele esse momento e o que parece ser essa leitura. Para que ele possa nos usar e usar isso para nos curar, para nos responder, para nos elevar e para nos lembrar dessa conexão com Deus. (risos) E eu sinto que, que alcançar essa oração com toda a profundidade dela, né? Que na verdade é uma oração por conexão mesmo, exige muita, muito foco, muito treino mesmo de focar nisso. E uma purificação, né? De ir tirando tudo que não é isso. que a gente possa se lembrar dessa oração aqui ao longo de todo esse encontro. E se por acaso você perceber que sua mente está saindo, se distraindo, escapando, possa voltar e se lembrar que isso aqui é só uma ferramenta para a gente praticar isso. O livro, a leitura, o vídeo... É só uma ferramenta para a gente praticar essa conexão e se aprofundar né, nesse relacionamento com ele. E aí o mais legal é que a gente treinando isso, a gente começa a aprender a transferir isso para qualquer coisa que a gente fizer. Aliás, esse é o pedido de Jesus no curso. Não faça sessões. (risos) Não faça sessões. transfira isso para tudo. E é assim que a gente vai treinando a mente para viver nessa conexão. Para experimentar essa conexão independente do que parecer acontecer ou estiver acontecendo na forma. Essa conexão ela não depende de nenhuma forma. Ela Só depende da nossa escolha mesmo. Do nosso desejo. Desse foco, né? Dessa escolha. É o que ele fala no livro. A verdade te é restituída a partir do seu desejo por ela. Porque você perdeu o contato com ela por causa do seu desejo por algo diferente. (risos) Então, é todo o treino de não... Eu quero só isso. Agora, nesse instante, eu quero só isso. Eu quero só isso. E aí ne, nesse treino, né? isso é o treino da mente que ele fala, esse treino, nesse treino ele vai nos elevando, né, expandindo a mente e aprofundando essa conexão para a gente poder experimentar o poder, a clareza a alegria, a leveza, a quietude desse relacionamento com ele é para isso <risos> todo esse treino é para que a gente possa experimentar isso que é o que a gente realmente quer por trás de tudo o que parece que a gente quer nesse mundo ou por trás de tudo o que parece que a gente tem que fazer <risos> A gente faz tudo o que faz porque no fundo a gente está buscando é isso. E aí quando você começa a treinar, a experimentar e ver que já está disponível. <risos> e aí tudo que está fora parece mudar. <risos> e é lindo. O que acontece? Quando a gente para de condicionar esse estado a... algo que a gente faz ou ter que fazer algo para experimentar isso não, é primeiro eu escolho isso e desse lugar eu faço tudo o que tiver que ser feito é, é, é outro jeito da mente funcionar que é o que o livro fala né do fazedor, o ego é o fazedor ele vai sempre falar que você precisa fazer algo para experimentar essa paz, essa alegria, essa quietude, sei lá. Enquanto o Espírito Santo está falando, não, (risos) vem aqui, busca essa conexão primeiro. Desse lugar, eu farei tudo através de você. São duas formas completamente diferentes né, de de funcionar. Em uma, né, identificado com o ego, identificado com o fazedor, A gente experimenta esforço, dúvida, conflito, né? Os reflexos vão mostrar isso. E quando eu saio desse fazedor e escolho primeiro essa conexão, eu experimento a expansão, experimento a inspiração, né? Que é o que o curso fala de inspiração, estar no espírito. E o espírito é esse lugar grande, Livre, leve, alegre. Ah, nem sei. Esse lugar que a gente chega, que não tem nem mais palavras, né, que consigam alcançar, que realmente é. Então, é isso que a gente faz aqui. A gente se une para treinar, alcançar esse lugar, a gente se une para lembrar, né, como. Ele ensina no curso que essa meta tem que estar na frente de tudo que a gente faz. Traça a meta primeiro. Escolhe isso primeiro. E desse lugar, tudo flui. <risos> Abre o <filho>, junto. <gente. risos> tudo flui. Naturalmente, sem esforço, sem, sem preocupação, sem nada. Com, com gentileza, com leveza é maravilhoso. Bom, para quem está acompanhando aí esse estudo, a gente tá no capítulo 4 que são as ilusões do ego. E hoje a gente vai falar da sessão 5, que é a ilusão do (risos) ego-corpo. Quem não tiver o livro, não tem problema, pode acompanhar aqui com a gente, tranquilo. Porque lembrando que a nossa intenção aqui não é uma leitura. Qualquer um pode pegar e ler. (risos) A gente quer experimentar isso aqui. né? A gente quer esse relacionamento com ele que vem trazendo né, o entendimento, vem trazendo a compreensão metafísica, né, além do que está sendo falado, muito além. Então, a gente se unir aqui por essa experiência e deixando a leitura e nos conduzindo e nos convidando para esse mergulho na mente. né? Acho que Esse esse é todo o ponto aqui, a gente quer experimentar esse mergulho e receber isso. Não pelo intelecto, mas na mente, experimentar isso na mente. Isso é o mais importante. Hum. E essa é uma sessão profunda... Ela está no né, no capítulo 4, então está bem no início do livro. Acho que eu já comentei aqui, né, inclusive tem vários relatos da Ellen e do Bill nisso, né, que os primeiros capítulos foram mais desafiadores para eles, principalmente para a Ellen, que foi né, a escriba do livro, porque ela tinha muita resistência na mente, então os primeiros capítulos têm uma linguagem um pouco mais... Difícil, digamos assim. <risos> e e é, um, é um conteúdo profundo mesmo, assim. Então, sinto te colocar isso pra gente não ficar preso, né? Às vezes, numa frase ou numa palavra, não deixar a mente presa nisso. Confia né, no, no processo e no fluxo aí da leitura, porque é o Espírito Santo que, que traduz <risos> pra gente. E... Mesmo você achando que tá entendendo ou não... Você tá recebendo. Né? E, e é isso que importa. É o que ele fala na introdução do livro de exercícios. Né? Você não precisa entender... Nem concordar. Só faz. Só recebe. Né? Isso tem impactos que a gente não consegue alcançar... Mensurar, intelectualizar. Então... Essa é uma daquelas sessões que a gente termina e fala, será que eu entendi? <risos> será que é isso? <risos> Mas, é, que me vem é isso. Assim, a compreensão vem com a prática. né? O entendimento vem com a prática. E é importante a gente se unir e se lembrar de receber. Né? Colocar, isso, eu quero essa experiência. E você vai receber o que, que você precisa nesse momento. Isso que eu amo do curso, porque a cada vez que a gente lê a mesma sessão, é uma experiência totalmente diferente, porque ele é vivo, né? o que você precisa, é o que está pronto, é o que a sua mente está pronta para receber naquele momento. E não tem a ver nem com o texto. Tem a ver com o que você precisa mesmo para a sua cura nesse momento. Então vamos lá, sessão 5. A ilusão do ego-corpo. Vamos ver o que Jesus tem pra gente aí nessa sessão. A ilusão do ego-corpo. Todas as coisas cooperam para o bem. Não existem exceções, exceto no julgamento do ego. O ego exerce vigilância máxima em relação ao que ele permite que faça parte da consciência. E não é esse o modo de uma mente equilibrada manter-se coesa. O ego é levado a maior desequilíbrio ainda porque mantém a sua motivação básica à parte da tua consciência e eleva o controle ao invés da sanidade, à a predominância. V- Vamos olhar um pouquinho aqui para isso, porque... Uau! Logo aqui, né, no, no primeiro parágrafo, nessas primeiras frases, ele já traz é, ensinamentos muito importantes para o curso. Primeiro, essa frase... Que para mim é, assim, um presente mesmo. Essa, se, se a gente tem alguma dúvida do que é a tal das boas novas de Jesus, é isso aqui. Todas as coisas cooperam para o bem. Não existem exceções, exceto no julgamento do ego. Que é a mais boa nova do que isso, né? Todas, a, todas, sem exceção. Né? Todas as coisas. Cooperam para o bem. Então, tudo está te servindo. Tudo é para você. Tem, tem alguns lembretes do amor, né? Em que Jesus me ensinou a me ensinou muito isso, treinar muito isso. Que é, nada é contra você. Tudo é para você. Né, esse lembrete, uau. É muito isso aqui. Porque a nossa postura diante de muitas coisas que parecem acontecer, né? Na nossa, na nossa vida... É uma postura de defensividade, né, de, de julgamento mesmo do que está acontecendo. Então algumas coisas acontecem que você não concorda, que você não queria que fosse assim, né? que você não aceita. E esse lembrete vem, opa, tudo é para você, nada, absolutamente nada contra você. Que é uma outra forma dele falar o que ele fala também na lição de eu não sou vítima do mundo que eu vejo. A gente não é vítima de nada, né? Eu sou responsável pelo que eu vejo. E isso, isso, gente... Praticar isso mesmo, assim, ó... Porque uma coisa é... Ah, que lindo! Todas as coisas cooperam para o bem. (risos) Na Bíblia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É lindo, né? É uma frase muito linda. Mas não é só isso. Isso é tão profundo, mas tão profundo. E a prática disso é tão libertadora que, assim... Não dá nem pra falar, porque de fato é é transformador a gente praticar isso, sabe? Não ficar só, ah, tá, eu sei. Não, eu sei, mas como que você reage quando algo acontece e você não concorda? Sinceramente, assim, ó. Qual que é a sua postura diante de algo que sai fora do seu controle? Que é outra palavra que ele usa aqui, que é muito importante, né? Que o ego usa muito, né? O controle para proteger o sistema de pensamento dele. Como que você reage quando algo sai fora do seu controle? Quando alguém fala ou faz algo que você não gostaria? Quando, sei lá, alguma coisa acontece que você, que te afeta... Porque é justamente nessas horas que a gente tem que lembrar que a prática é essencial para eu conseguir compreender esses ensinamentos. De, opa, eu tenho uma escolha diante disso. Eu não sou vítima disso. Se isso está acontecendo, isso é para mim. Isso é para mim. Chegou é seu. A gente sempre fala isso na frequência. Chegou é seu. Está na sua frente é seu. Né? Então essa é uma postura que... Muda tudo, muda completamente a sua forma de lidar com tudo que chega. Então, isso é um ensinamento base mesmo para a gente conseguir olhar para tudo como ferramentas mesmo de cura que é o que é, (risos) né, e ele fala isso, inclusive, também na introdução do livro de exercício, olha, a introdução do livro de exercício está aparecendo aqui, (risos) demais, vou aproveitar, então, acho que eu já entendi o recado, muita gente estava perguntando se ano que vem a gente vai fazer as lições, né? as lives diárias das lições, e vamos sim, eu não sei se todos da comunidade estão sabendo, mas vou aproveitar para compartilhar. Então, no dia 1º de janeiro, tem um time lindo que se formou aí, que vai começar as lições de novo. Então, 1 de janeiro tem a, <risos> a introdução do livro de exercícios, por isso que eu acho que ela está tão viva aqui, né? Então, é, já tô avisando aí, quem tiver esse chamado de fazer as lições consecutivas ano que vem, é, esse time vai começar 1 de janeiro. Se você souber de alguém né, que tem esse chamado, que está querendo, compartilha. Em breve a gente vai colocar no Instagram, enfim... Já, já tá no Instagram? Então já tá no Instagram. <risos> Não,
1: teve um stories falando da live. Ah, e tem uma que teve uma live, teve live
0: ontem. Uhum.
1: Falando da... Tem uma live time. no
0: YouTube, pra quem tá assistindo isso no YouTube, tem uma live que, onde o time se apresenta, e fala um pouquinho. Vai ser uma proposta muito diferente ano que vem. Todo ano é muito diferente, né? Essa é a quarta edição que a gente faz, quarta rodada. É muito diferente, o time é sempre diferente. Então ano que vem eles estão com um chamado mais pra, um, pra prática mesmo. Algo mais silencioso, a Tati tá na frente desse time, tá muito lindo, então fica aqui para quem sentir, <risos> já tô contando essa novidade, é um presente de ano novo. Enfim, então voltando para a introdução do livro de exercícios, é, tem uma parte que ele fala, né, que não importa as suas reações com relação às, as... no caso ele tá falando das lições, né? não importa as suas reações é, sobre as lições, que eu vou traduzir aqui e usar para a nossa prática. Não importa as suas reações diante do que acontece com você e que você não gosta e que te desafia. Ele fala, use-as. Então esse é o ensinamento de Jesus. Use, aprende a usar. O que, que ele está falando? Ele está falando, tudo é ferramenta. Tudo é ferramenta, só que eu preciso, eu preciso decidir usar eu tenho essa escolha se eu vou ou não usar essa ferramenta. Agora eu estou entendendo. Alguns dias atrás ele me deu uma analogia, veio uma analogia na minha mente, é, de uma ferramenta, vamos supor, uma bucha de lavar, de lavar louça. louça. Bucha de lavar louça. Essa bucha está aparecendo várias vezes aqui já, né, no encontro, em alguns encontros passados. Que, quem falou? O El falou né, da bucha. Ah, foi no eu Vivendo Comunidade. Com a é, que a gente brinca na, na, na frequência, né? Que o trem, né? Essa bucha é sua, Jesus. Quando acontece algum desafio que a gente não sabe <risos> como resolver a nossa oração. Essa bucha é sua, Jesus. Resolve. Mas enfim, voltando aí para o exemplo. É, uma bucha. Bucha de lavar louça mesmo, assim Vamos supor... Ela é uma ferramenta, certo? Uma ferramenta para lavar louça. É, vamos supor que você guardou ela no seu armário. É, vamos supor, a Michelle me deu a bucha eu fui guardei no meu armário Aí você pergunta, você está gostando da bucha? Aí eu falo, Michelle, ah, não sei, acho que não Eu não estou usando a bucha A bucha não tem valor para mim, não tem utilidade Porque não tem uma escolha de usar né? é, Ou então eu estou usando a bucha para limpar meu sapato Pior que a bucha também dá para limpar o sapato Vamos supor que eu estou usando a bucha como travesseiro Sei lá, o um exemplo que vem aqui é, aí a Michelle pergunta, o que você tá gostando da bucha? Falo, ah não, Michelle, muito ruim aquela bucha Eu tô usando a bucha uhum. Como travesseiro. É só um exemplo bobo, gente Mas pra gente ver mesmo, porque Tudo, absolutamente tudo o que acontece É ferramenta Então E aí meu ponto é Eu tenho escolha de usar Essa ferramenta ou eu tô guardando no armário Ou eu tô me colocando no lugar de vítima, né Nossa, tô aqui, minha mão tá machucando vai, Sendo que a bucha tá no armário. Ou tem uma decisão de usar errado para uma outra coisa, né? Porque essa é a maestria do ego, de usar o que acontece para atacar, para reforçar a culpa, para te colocar como vítima, para fazer alguém de vítima, para confirmar que alguém é vítima ou confirmar a culpa. Essa é a especialidade do ego, pegar as ferramentas e usar para outras coisas, para outros propósitos. Então, quando Jesus vira para a gente e fala, não importa as suas reações. Não importa, use-as, ele está falando, use, use a bucha para lavar a louça. Né? Use o que acontece para treinar a mente, para curar a mente. Porque todas as coisas cooperam para o seu bem. Se eu não estou experimentando isso, é porque eu estou guardando a bucha no armário. Ou eu estou usando ela para o travesseiro. Porque a verdade, a verdade é que todas as coisas cooperam para o bem. Não existem exceções exceto no julgamento do ego. Que é isso, no julgamento do ego, o ego fala assim, não, essa bucha aí não é para lavar a louça, guarda lá, isso não vale para nada. Não, essa bucha aí é para eu ser de travesseiro. E <risos> ele fica convencendo a gente, né, isso através do julgamento, por isso que é um ensinamento tão profundo, né, se a gente pudesse resumir todo o ensinamento de Jesus na Bíblia, no curso de milagres, no ministério dele, né, não julgue isso. Esse é todo o ensinamento de Jesus. Não julgue <risos> Só que é que a gente faz exatamente o contrário o tempo inteiro. Por isso que ele fala, santa criança. Só segue isso aqui que eu estou te falando. Chegou é seu. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Não tem exceções. Tá? A não ser nesse julgamento do ego. Então você tem essa escolha. Diante de tudo o que parece te acontecer. Você não é vítima de nada. E, e a, sua, a sua escolha, simplesmente escolher usar isso para a cura dessa mente, ou seja, usar isso para o propósito certo, isso por si só é suficiente. Porque aí ele tem espaço para trabalhar. Nesse lugar você se une a ele. isso é muito poderoso. Por isso que esse lugar de aceitar mesmo, né, um lugar de aceitação verdadeira e profunda do que parece estar tá acontecendo, né? É tão poderoso, porque nesse lugar você se, se une a Jesus,
1: você
0: se, se une ao Espírito Santo, se, se une a todos que estão comprometidos com esse propósito. E isso é muito poderoso. Muito. Então, esse aqui para mim é um ensinamento muito base, mesmo assim, para a gente é, navegar nesse mundo de formas, mesmo. Se a gente compreender, alcançar isso aqui que Jesus está falando, nossa vida muda muito de verdade assim e você começa a lidar com as coisas de um lugar muito diferente você não vê mais desafio como desafio você não vê mais pessoas como pessoas você começa realmente a, a porque você se une a Jesus na mente então você consegue entender olha isso aqui se isso aqui tá, tá chegou para mim isso aqui é um convite para procurar isso na minha mente né? a sua experiência diante de, de tudo muda mesmo Se se você se unir a Jesus Nesse ensinamento aqui Nessa profundidade De uau, todas as coisas cooperam para o meu bem Eu não estou percebendo isso aqui agora Porque para o meu bem Inclui a todos né? Enquanto eu ainda perceber qualquer reflexo Distorcido Isso também é meu (risos) Né? então E aí o treino é trazer Para a mente Como que eu curo isso Na mente E aí, né, só essa intenção te une a ele. E ele te leva numa experiência de cura muito profunda. isso é maravilhoso. Então, beleza. Esse é o primeiro passo aqui que a gente está dando né, nessa sessão. Que é uma base fundamental. Eu preciso mesmo ter isso na frente. Para eu conseguir dar os outros passos aqui. Que ele vai convidar a gente para dar. Depois, ele traz outra coisa que é muito importante a gente compreender, que é... O ego exerce vigilância máxima em relação ao que ele permite que faça parte da consciência. Então, e e por que que ele está trazendo isso? Por que que é importante a gente compreender? Isso também ele fala quando ele fala das, das lições do Espírito Santo, né? Que tem uma reversão muito importante que a gente precisa aprender a fazer na mente que ele ensina a gente a fazer. Porque o ego, ele vigia, é, essa palavra é muito importante, vigilância. Né? E nesse caso, ele ainda colocou vigilância máxima. O ego, ele vai proteger o que ele acredita. Ele vai proteger as ideias, vai proteger as crenças, ele vai proteger o seu jeitinho de fazer as coisas. Ele, ele vai proteger isso. Porque a sobrevivência dele, por isso que a vigilância máxima, a sobrevivência dele depende disso. E Gente, aqui vamos além da teoria Porque principalmente quem já conhece o curso Milagres Já conhece um pouco da teoria Fala, ah, eu sei Eu sei que é assim Não, vamos jogar fora esse eu sei A gente não sabe Porque se a gente soubesse A gente estaria completamente livre disso Isso é muito importante Vamos junto entrar em contato com isso aqui O ego exerce exerce vigilância máxima Em relação ao que ele permite Que faça parte da consciência Só considera isso aí na sua mente. Isso é Jesus falando com você. Ele tá te contando, ó. Tem isso na sua mente. Você precisa saber. Por isso que ele colocou isso aqui. Porque eu sabendo, eu, 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 começo, eu, eu começo a me auto-observar. Opa, aqui eu tô vigiando. Eu tô defendendo o que eu acredito. Tô, tem uma vigilância aqui. E isso, isso te coloca num lugar de proteger. Como que a gente experimenta isso no nosso dia a dia, né? É o proteccionismo mesmo, assim. Gente, vamos lá. (risos) Vamos olhar. Acho que algumas pessoas não vão gostar disso que eu vou falar, mas a gente precisa olhar. Preocupação é um reflexo disso. Se eu tô preocupado com alguém, significa que eu tô muito preso nessa armadilha, eu tô protegendo aquilo. Qualquer reflexo de proteção, você querer proteger alguma coisa, é um reflexo disso. <risos> Pode ter certeza que é. E aqui, vamos junto então. A gente tá aqui pra isso, lembra, Para experiência, não é só fazer contato com essa ideia. Poxa, eu tenho um convite mesmo pra experimentar isso, então... Olha aí agora na sua mente, né? Quem é que você anda protegendo? Normalmente a gente consegue perceber muito isso nos relacionamentos, né? Quem que você sente que precisa proteger, cuidar, salvar? Outra forma que o ego tá muito vigilante ali, protegendo. Se tem alguma coisa que você é muito apegado, sabe? Tipo... Eu vou dar um exemplo pessoal, que vocês sabem que tem que expor mesmo, é isso aí Eu tava falando com a Pathy hoje sobre isso Porque... Ah, meu Deus é. Eu vou expor, gente, mas é isso Ainda estou em oração, mas eu, tenho... eu tô sentindo um chamado, assim, pro ano que vem para alguma coisa com os lembretes do amor então, E eu e a Alice a gente tem feito algumas reuniões sobre isso Porque ela também tava sentindo algo no ano novo com os lembretes do amor e eu também, a gente tá em oração sobre isso pra sentir o que Jesus quer com isso, assim, não tá claro. Então a gente não sabe o que é. Então, não, nem adianta perguntar o que a gente não sabe. Quando a gente souber, vocês sabem que a gente vai é, compartilhar. E ainda tem cura pra mim e pra ela sobre isso. E uma das coisas que eu tava sentindo era de talvez algumas lives espontâneas. <risos> e aí fui olhar porque que a Paulinha acredita sobre isso. O que que eu protege né, sobre isso. E olha que coisa, né? por isso que eu falei, de expor o ego mesmo, assim, ó. E, uau, e conversando com a parte hoje, porque a Pathy está né, é, liderando o time que vai fazer as lives das lições, eu, eu queria entender com ela qual o horário que, ele, que, que elas vão fazer, eles vão continuar às 8 horas da manhã, enfim, queria entender isso, e eu comentei, falei, parte, eu estou sentindo de ser uma coisa mais desconstruída e espontânea. E eu falei, mas tem um apego de Paulinha, porque Paulinha gosta do cenário. Aí a Pati ainda falou o cenário, né? Eu falei, é, o cenáriozinho, <risos> a preparação. E parece que o convite é assim: sei lá, você tá na mesa de almoço, abre. E isso, para mim, Paulinha, é uma desconstrução muito grande, sabe? É, então, e, é, e essas coisas, assim, que a gente precisa se auto-observar mesmo, falar o que, que eu tô protegendo, o que, que é importante para mim, sabe? Porque nesse lugar eu estou vigilante a favor do ego. Porque o espírito ele é desapegado de tudo. Tipo, se o meu aí, gente, eu estou respondendo isso que ainda está no processo de cura, é... com a mente clara e certa, o que, que é mais importante? É a entrega, né, da mensagem, seguir a inspiração do meu coração ou o cenário? Óbvio que é a entrega da mensagem. Só que eu também não posso desconsiderar que para Paulinha isso é importante. Porque esse não é um curso de negação. Esse não é um curso de privação, esse não é um curso de negar nada. Então, ele vai convidar a gente a olhar. Por isso que a gente precisa ter coragem de olhar. Falar, opa, aqui eu tô protegendo isso. Isso aqui ainda é importante pra mim. E é essa honestidade que me une a Jesus. E falo, Jesus, ó, tô entendendo que você tá me chamando pra isso, cara, mas isso aqui ainda é importante pra mim. Isso aqui eu ainda protejo. E é só isso que ele precisa, e ele fala isso com a gente, ele fala, eu não tô te pedindo para que você não tenha nenhum pensamento, é, como é que é? puro. É... Não tô pedindo pra você mas... é Que você não tenha pensamentos impuros É isso, impuros Eu, eu não tô te pedindo Para você não ter pensamentos impuros Ou seja, eu não tô pedindo para você não ter né, Vontades individuais, apegos e proteção Não é isso E esse papo aqui não é para você ficar se sentindo culpado Nossa, protege minha mãe ainda Protege meu pai, ainda quero salvar, ainda quero o cenário ainda. Não é para te levar para um lugar de culpa O que ele fala é Eu só te peço para não esconder nada de mim eu só te peço para não esconder nada de mim. E, e o tempo todo ele ensinando a gente a ser esse livro completamente aberto... Né, de falar, tá bom... Tem essas ideias aqui... E eu vou expor esse ego... Porque... Né, na mente certa eu sei o que realmente tem valor... Mas... Por enquanto ainda tem uma crença aqui de que isso aqui é importante. E a forma como ele trabalha com isso, gente... É... É muito maravilhosa... Muito amorosa, é muito gentil. Ele nunca vai tomar nada de você. Nunca. É nunca mesmo assim, ó. Nunca. Não vai. Né? E, e ele sabe o que é importante pra gente. Ele sabe, ele conhece os desejos do nosso coração. Mas ele também nunca vai desistir de te chamar pra verdade. E ficar te mostrando esse caminho, né? Pra que você. É, é, como é que é a palavra é, é, é nossa voluntariamente? <risos> Para que você voluntariamente escolha de novo e escolha a verdade. Então, e essa parte dele, e essa parte que ele ama. Tudo que a gente precisa fazer é isso. Ser muito honesto e transparente, né? Com ele, autêntico ali. E, e essa parte que ele ama mesmo. E tipo, é uma das orações que eu mais faço. Jesus me convence disso. Me convence. Eu preciso ser convencido, Porque não tô acreditando nisso agora. E ele ama, Essa é a oração que ele faz à festa. <risos> tá bom. É a parte dele, né? Convencer... Nos convencer, a gente precisa de muito convencimento. Os milagres são isso: são para nos convencer que a verdade é verdadeira. Os milagres são para isso, né? A gente experimenta, a gente tem essas experiências milagrosas, né? De expansão, de correção da mente, justamente para nos convencermos que a verdade é verdadeira. A gente precisa ser convencido, a gente está muito esquecido, a gente está muito convencido que a ilusão é verdadeira. Então, a parte dele é realmente nos convencer, mas precisa desse pedido. Precisa dessa abertura nossa. Que o que que significa isso? Essa desistência de proteger. Essa desistência de proteger. Mesmo assim... Eu eu desisto, Jesus, de proteger essas ideias. Eu desisto de manter elas pra mim. Eu desisto de fazer do meu jeito. Que a prática disso é, é isso. Então... O ego exerce vigilância máxima em relação ao que ele permite que faça parte da consciência. E não é esse o modo de uma mente equilibrada manter-se coesa. O ego é levado a maior desequilíbrio ainda, porque mantém a sua motivação básica à parte da tua consciência e eleva o controle. Que aí é outro ponto que a gente precisa, precisa olhar, porque... Nessa hora que o ego entra querendo controlar. E a gente precisa ter coragem de assistir o controle, gente. Tem hora que dá muita vergonha, né? Quando você tá nesse treino da mente comprometido mesmo, você se assiste querendo controlar alguma coisa, nossa, dá muita vergonha. A gente fala, caramba, olha eu aqui querendo controlar o que vai acontecer. Olha eu aqui querendo controlar como que a pessoa vai se comportar. Controlar o que ela vai falar, o que ela não vai falar. Porque é isso, o ego ele coloca o controle, o controle é esse mecanismo de defesa disso. Então a gente vai pro controle, né? Tipo, é, é fácil, né? Perceber o controle quando a gente entra nesse modo de controle. E aí a gente precisa aprender a assistir mesmo e falar, opa! É só assistir. A boa notícia é essa, assim. É só assistir. Jesus está contando a gente que isso, isso tem na mente. Assiste. Porque é, o, a sua intenção de assistir é suficiente mesmo. Porque se se mantém na luz, E a escuridão não pode se manter. É, ela não tem consistência ali para durar se você, se você fica na luz. Né? E fala, nossa... Vai... Aí, o que, vai acontecer... o que vai acontecendo é que você vai desistir mais rápido do controle. Né? Você vai desistindo mais rápido dessa proteção, dessa vigilância a favor do ego. Você vai desistindo. Por isso o treino da mente é importante, né? A gente se assistir. Olha eu aqui. Entrei aqui no controle. Já estou querendo controlar. É... Nossa, é muito profundo. Assistir mesmo o controle. A gente, né, quando entra nesse padrão de controle muito, muito profundo e muito importante. Então, o que ele fala, ó, ele eleva o controle ao invés da sanidade, a predominância. Então, essa é a estratégia: ele eleva o controle, o controle, ele eleva, tipo, te coloca num lugar como se você, eu preciso controlar, eu preciso retomar o controle da situação. Senão eu tô morto, que é literalmente isso. Então, e é interessante porque quando você assiste nesse lugar, você sabe, olha, ele é isso. É só isso. Aí você muda de ideia mais rápido. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir aí. É, sentença 5: o ego tem toda a razão para fazer isso de acordo com o sistema de pensamento que lhe deu origem e ao qual ele serve. O julgamento são inevitavelmente... Desculpa, volta. O julgamento são inevitavelmente seria contra o ego. E tem que ser obliterado pelo ego no interesse da sua própria autopreservação. Hum. Então tá muito claro, né? Tá muito óbvio a motivação dele aí para entrar com controle, com proteção, com, né, com passado ali, conjugamento, que é a mesma coisa. Uma das principais fontes do estado de desequilíbrio do ego é a falta de discriminação entre o corpo e os pensamentos de Deus. Vou repetir, isso aqui é bem importante. Uma das principais, uma das principais fontes do estado de desequilíbrio do ego é a falta de discriminação entre o corpo e os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são inaceitáveis para o ego porque apontam claramente para a não existência do próprio ego. Assim sendo, o ego ou os distorce ou se recusa a aceitá-los. Eu, eu sinto da gente olhar um pouquinho para isso aqui também, porque eu sinto que, é que tem uma chave importante para o nosso treino, assim. É. Tentando pensar no exemplo prático aqui para ajudar a gente a alcançar mesmo o que ele está falando. De novo me veio o exemplo do Peter e da Linda, da comunidade do Livy Mircos. É um casal amigo muito querido, assim. Eu gravei uma entrevista com eles, que está no YouTube, inclusive quem não assistiu tem tradução. muito linda, eles contando um pouco né, de como eles usam o relacionamento deles para o treino da mente e tal e aí eles contaram um caso de de quando a Linda estava muito equivocada e eu morri de rir acho que eu falei isso no no evento do Natal né? eu morri de rir porque eu me identifiquei muito com isso com esse caso, no meu relacionamento com o Gabriel várias vezes já aconteceu isso Porque a Linda estava muito equivocada E pensando muita coisa né? Equivocada, equivocada E o Peter muito presente, com a mente muito clara E muito certa E aí eles contaram esse caso E aí a Linda Brava, assim, porque ele não estava confirmando Nada do que ela estava trazendo Ele não estava rendendo o assunto Porque a mente dele estava muito clara E aí ele olhou para ela e falou assim Eu não sei o que eu te falo, mudo de ideia (risos) E ela olhou e falou é mesmo. E mudou de ideia. Esse caso, para mim, é tão rico, mas tão rico e muito prático, porque como o ego precisa defender ali, ele precisa construir toda uma história e aquilo é muito real e ele quer aliados que confirmam aquilo e vai ficar contando e recontando aquela história, quer entender, quer interpretar, quer resolver aquela história. E uma mente clara, né, porque a mente do Espírito Santo não vê isso mesmo, assim. Uma mente clara, estou te convidando para... Solta isso. Solta isso. E, e, e são sistemas de pensamentos totalmente opostos. porque é isso aqui, ó, que ele está falando. Os pensamentos de Deus são inaceitáveis para o ego. Porque apontam claramente para a não existência do próprio ego. Nessa demonstração, o que, que o Peter estava falando? Nada disso. Assim, claro, gente... Estou dando um exemplo e tem, né? Eles têm anos de treino nisso, mas Estou trazendo isso aqui porque eu acho que é didático Para a gente, porque a postura dele E o lugar da mente em que ele estava Ele estava na demonstração de que nada disso Que você está pensando é real, escolhe de novo Isso é um pensamento do, De Deus, isso é um pensamento de Deus Tipo, não adianta você ficar tentando Resolver essa história, buscar solução Para ela Toda essa importância que você está dando para essa história Não é, e é isso Que o Espírito Santo está falando com a gente o tempo inteiro Mesmo Só que para o ego ali, não, eu tenho que defender aquela história, eu tenho que resolver aquilo, aquilo é verdade, aquilo é importante, eu tenho tenho que resolver aquilo. E aí, o pensamento de Deus hein? não, você não precisa fazer nada. Entende que é é, é diferente aí, é um um outro jeito de lidar com tudo. E de novo, eu estou falando aqui na última instância mesmo, né, algo... E, 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 e na experiência... Se você entende isso... Você realmente... Você entende isso aqui, ó... De tipo... Eu posso soltar a ilusão? Ó, oh, gente... Olha isso aqui... Vamos junto... Porque isso aqui é muito profundo... O ego vai te falar que não... E, e, e vai te dar... Testemunhas e confirmações... De que aquilo é real... que Aquilo precisa ser resolvido... Aquilo precisa... Você precisa fazer alguma coisa proteger aquilo e nananã e o Espírito Santo tá falando não você precisa corrigir a sua mente buscar essa conexão tipo você pode soltar essa ideia você pode soltar essa história isso é a discriminação entre o corpo e os pensamentos de Deus só que você está entendendo a profundidade porque Toda a história, né, envolve um corpo. Toda a historinha envolve um corpo. E por causa da nossa identificação com isso, né, à toa que a gente está na sessão, a ilusão, a ilusão do corpo-ego, <risos> para nós, para a gente que está identificado com o corpo, as historinhas são muito reais. Só que a prática disso aqui, na última instância verdadeira do que Jesus está falando, é. E aí, desse lugar tem que ter muito cuidado aqui <risos> para o ego não pegar e fazer isso aqui que é também que ele está falando, né? Distorcer ou recusar, aceitar. <risos> é... O contato com a nossa realidade que resolve, entre aspas, tudo. Não é nada na história. Em última instância, o que ele está falando aqui com a gente é solta as historinhas. E o ego tá falando: pega, as historinhas são importantes, as suas histórias são importantes, as histórias dos seus irmãos são importantes, as histórias. O que Jesus tá falando é: solta as histórias. Solta as historinhas. Todas. <risos> Todas. Todas são ilusão. Esse treino, o despertar é isso. É a gente conseguir aceitar isso mesmo. Todas as historinhas que envolvem o corpo não são a nossa realidade. Essa é a verdade. E aí tem todo um processo (risos) para a gente purificar tudo que nos faz identificar com essas histórias. Né? E não significa que na forma a gente não vá fazer nada. né? Porque, de novo, isso não é um curso de negação. Compreender isso te coloca num estado da mente que está acima das histórias, que é o estado que ele fala do do sonhador do sonho. Você está consciente que você é o sonhador do sonho. É o o lugar também que ele fala de estar acima do campo de batalha. Né? É onde você é verdadeiramente útil, é onde você é capaz de receber instruções específicas para ser verdadeiramente útil e atuar naquilo que está na sua frente. Mas se eu me identifico com essa história em algum nível, eu eu, eu estou dentro da ilusão. Então, entende? É, é, É na mente mesmo. Isso é um estado na mente. Na mente. Uau. E aí, desse lugar, isso aqui começa a se ajustar na minha mente, né? Porque essa que ele fala da falta de discriminação entre o corpo e os pensamentos de Deus. À medida que eu vou realmente treinando isso, acessando isso, fica mais claro para mim, porque eu tô eu tô eu tô no meu lugar, né? Como sonhador do sonho, então fica mais fácil para mim perceber o que que é do ego, né? Do pensar do corpo. Como que é que ele fala? Entre o corpo e os pensamentos de Deus. Então, desse lugar fica muito claro o que é o que não é. né? Nessa clareza que você tem na mente é indizível, que é o que a gente quer experimentar. né? Assim sendo, (risos) então, pera, os os pensamentos de Deus, os pensamentos de Deus são inaceitáveis. Para o ego. Tem disso mesmo que eu acabei de falar. Tipo, assim, ó, todas as historinhas são ilusões. Todos os problemas são inventados. Nenhum problema é real. Olha o quanto o ego já fica ameaçada Ah, porque você não conhece meu marido, vou te mostrar minha conta do banco. <risos> Ou então você não conhece a minha família, você não sabe o meu histórico da infância. Você não sabe os meus problemas de saúde. Não, gente, a ver, verdade é que todos os, os problemas, toda a historinha é irreal, essa é a verdade, só que aí ele ainda avisa, os pensamentos de Deus são inaceitáveis para o ego, porque apontam claramente para a não existência do próprio ego, se eu aceito isso na minha mente, acabou, Acabou o ego mesmo, porque é só a minha crença nele que faz com que a minha conta bancária negativa seja um problema. Os meus problemas de infância sejam um problema. O meu relacionamento com meu filho, com meu marido, entende? Os pensamentos de Deus são inaceitáveis para o ego. Mas é para o ego, não é para você. E se você está aqui, você queria ser lembrado disso. Porque nisso está o seu poder, né? de transcender isso mesmo, assim, ó, de buscar um lugar verdadeiro diante de qualquer coisa que tiver na sua frente. Então os pensamentos de Deus são inaceitáveis para o ego, porque apontam claramente para a não existência do próprio ego. Assim sendo, o ego ou os distorce ou se recusa a aceitá-los. E se manter puro nisso é um desafio mesmo, aqui no mundo. Porque parece que vão ter muitas testemunhas tentando te convencer, tentando distorcer isso, tentando te convencer a recusar que a verdade é verdadeira. Isso, gente, em outras palavras, é o que o curso fala sobre perseguição. Os apóstolos, há mais de dois mil anos atrás, experimentavam isso, né? Foram vários crucificados, assim como Jesus experimentou isso. Essa perseguição, mas é uma ideia na mente. O ego vai perseguir a verdade. Isso é fato. E isso, isso tem sido ensinado por todos os santos místicos. Todas as pessoas que são comprometidas com a verdade têm que lidar com isso. De algum jeito ou de outro. Só que a boa notícia é que unido a Jesus, é o que ele fala, a jornada à cruz foi a última jornada inútil. Ele já fez esse caminho pelo sofrimento. Então nesse lugar tem um caminho aberto para a gente. E o que ele está ensinando é a gente identificar isso na mente. De qualquer reflexo que pareça que eu vejo no mundo. Só tá... É isso aqui, ó. É o ego tentando... É, distorcer ou recusar a verdade. esse olha de um lugar... É... Desidentificado com a história. Com qualquer história. Né? Isso, gente, pode aparecer de várias formas. Tá? É muito comum... Às vezes você está dando passos... Ó, isso aqui é muito importante. Às vezes você está dando passos sinceros no seu caminho espiritual. E aí vem... Aparece alguém que você ama muito doente. Às vezes você está dando passos sinceros no seu caminho espiritual. E vem o ego com o seu maior sonho. O maior sonho que você mais queria no mundo. Às vezes vem ataques direto, né? Quem trabalha muito com a internet. Olha olha o que está acontecendo com a internet no mundo, gente. Isso é outra. É a forma moderna de perseguição. É a forma moderna de perseguição. Continua a galera sendo, sendo crucificada e cancelada na internet. É a mesma coisa. Essa ideia na mente... A ideia na mente. É, tem gente que... Começa a dar passos sinceros em direção à autenticidade. A viver uma vida mais conectada. Mais guiada. Mais inspirada. E leva um golpe. Aconteceu com a minha mãe. aí Leva um golpe. Também tá cheio disso aí, né? É importante. É importante. A gente olhar pra isso mesmo, assim. E, e não é à toa que Jesus tá trazendo isso pra gente. Você dá paz sincero, você sente uma guiança. Você fala, não é isso. <risos> e aí vem seu filho. E é o reflexo da sua dúvida. É o reflexo da, da sua resistência. Gente, nada que acontece com a gente é por acaso. Nada mesmo. Tudo são, tudo são símbolos da sua mente. né? E é enxergar desse jeito, entende? Que é um é. lugar onde. É um lugar muito poderoso, porque você para de ver seu filho como seu filho nesse lugar. É, opa, aqui ele é um reflexo da minha dúvida. Da minha dúvida. Porque é isso que o curso ensina a gente a fazer: traz tudo pra você, não tem ninguém lá fora. Tudo, absolutamente tudo, é um reflexo da sua mente. E aí, quando você traz para você, você fala, opa, a correção tá é aqui. Né? Se eu percebo alguém doente, eu preciso aceitar a cura na minha mente. Se eu percebo, sei lá, se eu caí num golpe, esse exemplo financeiro, eu preciso aceitar a cura na minha mente. Aí que o é colega fala, não. Você precisa fazer tudo, você tem que sofrer e buscar todos os melhores médicos para essa pessoa, não sei o quê. Ou então você tem que agora agora, ralar muito, sofrer muito para conseguir esse dinheiro de volta, trabalhar mais. O ego tem muitos planos para resolver as historinhas no mundo enquanto Jesus está o tempo todo. Volta. É na mente. É na sua mente. É trazendo para você o que você pensa e sente sobre isso. O que você acredita sobre isso? O que tem na sua mente sobre isso? Porque tudo é só um reflexo do que você pensa e acredita. E se você não olha o que você pensa e acredita, esses reflexos vão continuar aparecendo. Porque eles são para isso. E aí que vem a gratidão que a gente volta na primeira frase, todas as coisas cooperam para o bem. Porque tudo, mesmo que pareça me desafiar, Me perseguir, me afetar, tá mostrando o que eu acredito, o que eu ainda preciso curar na minha mente. Isso é cooperar para o bem. Nesse lugar, gente, é inevitável a gente não sentir gratidão. É tudo que a gente consegue sentir se a gente entende isso. Mesmo pelas situações que mais te desafiam. Você olha e fala, obrigada, meu irmão, por mostrar que isso ainda está na minha mente. Jesus vem aqui, agora com você <risos> Que a nossa parte vai até aí Trazer, assumir a responsabilidade Pelo que eu tô vendo, que é o que ele fala Esse é o segredo da salvação Que para mim é um dos textos mais poderosos de um curso de milagres Esse é o segredo da salvação Faz apenas isso, tudo O que você percebe É da sua Responsabilidade Ou seja, traz pra você, não tem ninguém lá fora Tá todo mundo servindo, Te servindo tudo está o tempo todo te contando o que você acredita. Só isso. Esse é o papel de todas as pessoas que entram e saem da nossa vida. Mostrar o que a gente acredita. E é muito lindo nesse lugar você vê que todas as coisas cooperam mesmo para o bem. Tipo que nada, absolutamente nada, acontece. Por acaso Tá tudo <risos> te ajudando a olhar para isso. Então, eu vou repetir. Os pensamentos de Deus são inaceitáveis para o ego, porque apontam claramente para a não existência do próprio ego. Assim sendo, o ego ou os distorce ou se recusa a aceitá-los. Ele não pode, porém, fazer com que deixem de ser. Essa é uma boa notícia que a verdade não vai mudar por causa disso. Tenta, portanto, não só esconder os impulsos inaceitáveis do corpo, mas também os pensamentos de Deus, porque ambos são ameaçadores para ele. Oh, essa aqui é uma chave muito importante. Ele, aqui ele está contando como que o ego funciona. Ele, como que ele funciona? Ele tenta, portanto, não só esconder os impulsos inaceitáveis do corpo, O que ele está falando com isso? Ele reprime os nossos desejos, as nossas inspirações. O ego vai reprimir isso. E, às vezes, até numa embalagem muito nobre espiritual. né? Então, como que ele faz isso? Ele tenta, portanto, não só esconder os impulsos inaceitáveis, entre aspas, do corpo, mas também os pensamentos de Deus. Porque ambos são ameaçadores para ele. E aí, compreendendo isso, a gente começa a treinar o contrário. Opa, eu preciso ser autêntico com o que eu estou sentindo. Porque isso me tira da dinâmica do ego. Eu preciso bancar, eu preciso ir em direção à comunicação. Eu preciso ir em direção à clareza, à, à honestidade, à integridade. Eu preciso ir em direção, porque isso desbanca o funcionamento do ego. E eu preciso buscar, nas religiões, né, principalmente nas religiões cristãs, buscar a palavra. Eu preciso buscar a verdade, que é o que ele fala. Os pensamentos de Deus, né? O eco quer colocar outros pensamentos. E às vezes te coloca nesses estados mentais, onde você só fica pensando bobagem, às vezes o dia inteiro. Então, buscar a verdade, né? buscar os pensamentos de Deus e acima disso, porque também não é só só buscar frases bonitinhas, eu lembro que intuitivamente eu comecei a fazer isso quando eu eu comecei a escrever os primeiros lembretes do amor, porque para mim os lembretes, vocês sabem, são essa ferramenta e, e são os meus diálogos com o Espírito Santo, assim, E e aí tinha alguns, bem no início Que ficavam muito superficial Às vezes vinham uns muito bonitinhos Por exemplo, eu escolho ver com amor Uau, que lindo, que frase linda Aí Jesus falava, não adianta nada uma frase bonita Você tem que sentir isso Eu estou te convidando para uma experiência na mente Isso é realmente os pensamentos de Deus Não são frases É uma experiência É uma experiência além Uma experiência com a verdade Eu preciso buscar isso e isso desprograma o ego <risos> porque ele tá fazendo o contrário isso gente vale para sei lá teve teve fases em que eu não conseguia ficar em silêncio e eu comecei a ver que era essa estratégia do ego para 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 isso aqui ó é... tenta portanto não só para esconder os os pensamentos de Deus para não fazer contato não tinha não tinha espaço para eu fazer contato com os pensamentos de Deus. Não tinha espaço. Eu falava, calma. Quero fazer esse contato, sabe? Eu quero realmente experimentar. Porque os pensamentos de Deus é uma experiência. Não é só esses pensamentos que a gente está acostumado. O né? que, que a gente conhece e entende como pensamento. Não. pensamentos pensamento de Deus é uma experiência com a verdade. Até porque, gente, intelectualmente Muitos já tentaram Tem gente que até decora A bíblia ou o curso Pensa nisso o dia inteiro, o tempo inteiro Parece que tá pensando, pensando Pensar, na verdade, esse pensar Que a gente conhece Não gera efeito nenhum, não tem milagres ali Como é que tá a sua sensação interna? Olha <risos> Será que é isso? Acho que eu aprendi, ó como é que, acho que, vamos ver. É isso. aqui, ó. É aqui? Aí. Que... <risos> como é que eu sei, né, se eu tô em contato mesmo com o pensamento de Deus? Como é, que, como é que tá a minha sensação interna? Não tem nada a ver com o que eu tô falando, fazendo, lendo, com que livro que eu tô lendo. Se eu posso estar... Tá... Não, isso eu aprendi de um jeito muito difícil. <risos> Porque às vezes eu ficava o dia inteiro falando de curso de milagres, me sentindo sei lá, desconectada, muito equivocada, mas estava ali falando pensamentos verdadeiros. Eu falava, Jesus, como que pode? Às vezes eu passava o dia inteiro fazendo workshop e terminava exausta. Eu falava, tem alguma coisa muito errada. E aí, aos pouquinhos, até hoje é um treino para mim, né, de tipo, não, porque não é isso. É, é outra coisa. <risos> é uma experiência com ele. Uma experiência com ele Então é importante A gente entender que é assim que o ego funciona E buscar o contrário né, Disso, porque toda vez que eu sentir Que eu estou escondendo Algum impulso que eu julgo Inaceitável do corpo né, Alguma vontade Alguma, de novo, alguma é, Algum impulso é, e também os pensamentos de Deus, né? Não estou tendo espaço para essas experiências com Deus, é, eu posso saber que o ego está ali, em controle. Então vamos lá. Seguindo aí na sentença 6. Estando preocupado primariamente com a sua própria preservação diante da ameaça, O ego os percebe como o mesmo. Percebendo-os como o mesmo, tenta-se salvar para não ser varrido para longe, como certamente seria na presença do conhecimento. Qualquer sistema de pensamento que confunda Deus e o corpo tem que ser insano. No entanto, essa confusão é essencial para o ego, que julga só em termos de ameaça ou não ameaça a si mesmo. Em um certo sentido, o medo que o ego tem de Deus é pelo menos... Desculpa. Em certo sentido, o medo que o ego tem de Deus é pelo menos lógico. Já que, de fato, a ideia de Deus o discípulo. (risos) Vamos receber isso, gente. A ideia de Deus o discípulo mas o medo do corpo com o qual o ego se identifica tão intimamente não faz absolutamente nenhum sentido O corpo é o lar do ego por sua própria escolha. É a única única identificação com a qual o ego se sente seguro, pois a vulnerabilidade do corpo é o seu melhor argumento de que tu não podes ser de Deus. Essa é a É a crença que o ego ansiosamente promove. Entretanto, o ego odeia o corpo, pois não pode aceitá-lo como bom o suficiente para ser o seu lar. É aí que a mente passa a ser, de fato, aturdida. Apesar do ego lhe dizer que ela realmente é parte do corpo e que o corpo é o seu protetor, também lhe é dito que o corpo não pode protegê-lo. Por conseguinte, a mente pergunta aonde posso ir em busca de proteção? Ao que o ego responde, volta-te para mim. A mente, não sem causa, lembra ao ego que ele próprio insistiu em ser identificado com o corpo. Portanto, Não faz sentido ela se voltar para ele em busca de proteção. O ego não tem uma resposta real para isso, posto que não existe nenhuma. Mas tem uma solução típica. Oblitera a questão da consciência da mente. Uma vez fora da consciência, a questão pode produzir e produz inquietação. Mas não pode ser respondida, porque não pode ser <risos> colocada. Nossa, gente, isso aqui é muito importante, mas muito porque essa é, essa é a estratégia que faz com que a gente se identifique com as historinhas. Porque o ego fica colocando perguntas que não são verdadeiras. Né? Ele, a, toda a estratégia dele é tirar da nossa consciência a verdadeira pergunta que Jesus fala, é a única pergunta né, que responderia a única resposta né, que responderia todas as perguntas ele não vai deixar a gente ver a verdadeira pergunta e aí ele fica colocando a nossa atenção em, em todas as outras perguntas porque os problemas são perguntas o que a gente percebe como problema e desafio são na verdade perguntas são perguntas Né? Ah, meu problema financeiro. Será que eu posso ser alguma coisa? Será que eu posso ter um problema financeiro ao invés de ser o filho de Deus? O E coloca muitas perguntas para tirar da nossa consciência a verdadeira pergunta, isso que, que realmente nos salvaria, sabe? Que por trás de todas elas é quem sou eu, né? Porque se eu sou um corpo, faz sentido, o corpo precisa de dinheiro para sobreviver logo. Esse problema é legítimo, essa pergunta é real, ela pode ser colocada. Ela pode e ela é colocada, é fato. O ser humano precisa de dinheiro, o ser humano precisa de saúde. A gente fica colocando várias perguntas aí no... Então, ela oblitera a questão da consciência da mente. Uma vez fora da consciência, a questão pode produzir e produz inquietação. E essa palavra é muito chave. Muito, muito, muito chave. Gente, a gente precisa aprender a sentir e seguir essa inquietação. Olha que loucura, parece doido mesmo que eu vou falar. Mas é verdade. É, tem essa inquietação. É é o não aceitar essas perguntas, sabe? Nenhum desconforto, nenhuma inquietação que você sente é por acaso. E quando eu sinto, eu eu tenho que me permitir sentir. O negócio é que é tão desconfortável que a gente sai por aí distraindo, projetando, para não sentir essa inquietação. Só que ao sentir a inquietação, ao sentir o desconforto que vem dessa inquietação, eu, é, a, é a minha saída para olhar para o que é mesmo, assim, sabe? E aí vem toda, toda, toda programação mesmo que tem na nossa mente para você não sentar com desconforto, para você não olhar para essa inquietação. E é isso. Ó, uma vez fora da consciência, a questão produz, pode produzir e produz inquietação. Mas não pode ser respondida porque não pode ser colocada. E a gente precisa de muita coragem mesmo para olhar para essa inquietação, e falar uau, tem alguma coisa aqui que ainda não é essa paz absoluta. Isso é inquietação. Então eu quero ver o que está que aqui, o que que eu, aí que você começa, aí que é, aí é a decisão de mergulhar na mente, né, de sair da historinha, de sair da superfície. Ir lá olhar e falar o que está que realmente me inquietando aqui. Porque o oposto da inquietação é a paz. E a paz só vem com o contato verdadeiro com a verdade. Contato verdadeiro com a verdade. <risos> Do contato sincero com a verdade. Né? Se eu estou me sentindo em paz, eu estou em contato com a verdade. Se tem qualquer inquietação, tem cura. É isso, é só isso. E aí, tipo, no dia a dia, né, na prática, e aí tem várias ferramentas né, que o curso ensina. A comunicação é uma delas, né? Que Jesus fala. Aonde a comunicação é paz. Então buscar essa clareza na, na comunicação. Vou pegar um exemplo. É, vamos supor que a, a, um exemplo prático mesmo aconteceu essa semana. A Conceição está aqui em casa. E aí eu e a minha a gente fez uma reunião com ela, a gente falando sobre a passagem dela de volta. E aí veio uma data. E eu senti uma inquietação. Acho que não é isso ainda. E é o que a gente gente treina estando aqui juntos. Enquanto todo mundo não sente paz absoluta, tem cura. Então vamos conversar. O que que tem na mente aí? Ou então, que foi o lugar que a gente chegou e falou, a gente... Calma, talvez tenha uma pecinha do quebra-cabeça que tá faltando ainda. Vamos ficar em oração. Vão, a gente fala, né? Vamos ficar em oração. O que é ficar em oração? É isso, aí é purificando os pensamentos que estão na frente, me impedindo de sentir paz. Só que tem que ter essa coragem de sentar e falar: pera, o que, que você está sentindo? Por que essa data e não essa que era que a gente tinha combinado? O que, que tem aqui? O que que você quer? Qual que é a meta de você voltar esse dia? Qual que não é, sabe? É isso. Só que o que, que a gente faz? Aprende a passar por cima da inquietação Ah, deixa Ela combinou uma coisa, agora ela tá falando outra Deixa, mas no fundo, no fundo Tem essa inquietação, vamos olhar junto Por quê? Porque tem cura E isso é a coisa mais linda Que é o que a gente assiste aqui todos os dias E às vezes
1: é, Essa questão da data São dois dias, por exemplo É, nesse mas, caso
0: são dois dias Não,
1: nesse não conceito, era são cinco, dias. cinco é, dias Na
0: lista foi dois dias é, é. Mas, Às vezes nesses dois dias
1: Tal tal fechamento e a cura. Eu não sei.
0: É isso. É isso. Às vezes, nesses dois dias que ela teria que ficar na casa, vem tudo pra fechar o que era. Não sei, eu não sei. E e esse é o ponto de de ter essa coragem de encarar a inquietação. Né? De, De essa intenção de buscar paz mesmo. Porque. Gente, é muito milagre que vem disso. Não consigo. nem Tem muitos exemplos disso. Essa coragem de olhar para a inquietação e falar Tem alguma coisa aqui que não é E às vezes não tem nenhuma explicação Foi o que eu falei, gente Não tem tem nenhuma explicação aqui Não tem uma coisa lógica, racional Que "Ah, é por isso ou é por aquilo Não tem uma inquietação E essa inquietação só está me contando Que é porque tem alguma cura que ainda precisa acontecer E eu não sei qual é Porque o fato é é um Jesus só. Não tem o meu Jesus falou que essa data, o Jesus da minha é outra, o Jesus da Conceição é outro. Não, a gente está aqui para experimentar a unidade mesmo, né? E, e isso é experimentado a partir do momento que a gente olha para tudo, para tudo que, para todas as inquietações, para tudo que gera brechas. No curso de Jesus chama isso de brechas. Né? O ego ele gosta das brechas, ele cria brechas entre você e o seu irmão. Né? E aí tem coisas que ele ensina para a gente é, fechar essas brechas. Né? Que é a comunicação clara, a integridade, se eu combinei uma coisa. É isso. É, tem alguns treinos, a comunicação clara, algumas coisas que vão diminuindo essas brechas. Para a gente poder experimentar os milagres. E algumas vezes não, faço, não, não tem explicação. E eu preciso seguir essa inquietação. Porque a inquietação ela não, nem sempre é lógica.
1: Também, mas tem né? um
0: desconforto.
1: Eu tô lembrando o um caso do refrigerante. Porque Nossa. até hoje eu não tenho explicação lógica por que, que eu não compro refrigerante. Tem alguma cura. Esse exemplo é Mas... muito bom. É, é, eu senti e passou uns dias. Eu, eu não, não sei se.
0: vou contar. Pera. A gente a me estava cuidando das compras da casa. E aí, é, um dia, eu acordei. Fui fazer, sei lá, tava quieto assim e me veio na cabeça que era para parar de comprar refrigerante. Aí eu desci lá no quarto da Mi e falei: "Mi, então, eu tô sentindo uma coisa aqui meio doida, não faz muito sentido, mas eu tô sentindo que não é para comprar refrigerante, era dia de compra, né?" Aí ela ficou olhando assim para mim e já chamou a Pri, falou: "Pri, foi essa hora que chama. Pri, que que eu te falei ontem? Eu falei o quê?" Ela falou: "Eu senti a mesma coisa, que não era para comprar refrigerante." Só que ela tinha comprado. Na última vez, muito foi? Na última compra,
1: eu tinha sentido de não comprar. Eu peguei o fardo, pus no carrinho, me deu um mega desconforto. Eu tirei, só que eu trouxe um.
0: Ah, foi isso. Então, na semana, não sei se deu para ouvir mas na semana anterior, ela no supermercado, ela ela tinha sentido isso, mas ainda pegou o fardo, colocou no carrinho, ainda tinha o desconforto. E aí, ela não bancou tudo e comprou um. E aí eu, não, eu vi isso na, 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 na semana seguinte, seguinte eu, eu falei, Mi, não sei, não ele. tem explicação, mas hum. não é. Aí, entende, é não, muitas vezes não tem, mas isso tá e no caso foi uma super lição para ela isso que aconteceu de uau, eu tava ouvindo a guiança, eu tava sendo guiada. Jesus era o mesmo Jesus, lembrete. Jesus mandou o lembrete, eu acordei com isso na mente, cheguei para ela e falei, Mi Entende o que o desconforto, ele, o desconforto, esse é a palavra que ele usa? É... Inquietação. A inquietação, ela está te guiando, gente. A nossa inquietação está nos guiando. Isso é muito importante, está te guiando para a verdade. Por isso que eu tenho que ter coragem de sentir, falar, estou incomodado. Não é isso ainda. A, a inquietação está é, é, te guiando. E muitas vezes o Espírito Santo fala com você através da inquietação do seu coração mesmo. Só que aí o ego vem e bloqueia isso, né? Não sente, você não pode sentir, tá tudo bem. Gente, não
1: levar refrigerante?
0: É, mas... não, tem que levar, porque sempre leva. O Gabriel gosta lá, teve várias justificativas para isso, né? Mas é, é um treino mesmo, sabe? De, de ser sincero com essas inquietações. Elas não são por acaso, não são, elas são setas. Elas são setas para te tirar dessa programação do web a gente tem que ter coragem. É o que eu falo, assim, não, nem, não deixa passar nenhum desconforto, não deixa nenhum desconforto passar despercebido, porque todos são portinhas para a cura, assim, sabe? Se você tem coragem de ir lá, sentir, conversar, ir em direção à comunicação, é certeza que você vai ter milagres. É, não, não tem... É uma conta exata. Eu brinco, né, que o é, curso de milagres em algumas coisas é matemática exata. É exato. É <risos> exato. Se a gente pratica, é fato que a gente vai... Se a gente pratica o que está aqui, é fato que o resultado vai ser o que ele promete. Não tem erro nisso. É exato, é uma ciência exata. (risos) Uma brincadeira, né? Então é isso. Não deixe passar nenhum desconforto aí. Tenha coragem (risos) de olhar para ele. Tenha coragem de ter essas conversas difíceis que às vezes a gente precisa ter. Tenha coragem de olhar porque pode confiar que que está te tirando dessa programação do EG, te guiando mesmo para essa conexão com o Espírito, para você experimentar mesmo clareza, para você fechar esses gaps, né, esses, essas brechas que tem entre você e você mesmo, às vezes, você e as pessoas, está direcionando a gente para um lugar de integridade mesmo, assim, de paz, sabe, de de alinhamento. <risos> Então, eu perdi aqui onde eu tô, pera. Tá, finalzinho do parágrafo 4, né? Então, o ego não tem uma resposta real para isso, posto que não existe nenhum. Mas tem uma solução típica, oblitera a questão da consciência na me- da mente. Uma vez fora da consciência, a questão pode produzir e produz inquietação, mas não pode ser respondida porque não pode ser colocada. Tá bom. Parágrafo 5 então. Esta é a pergunta que tem que ser feita. Aonde posso ir em busca de proteção? Buscai e achais. Buscai e achareis. Buscai e achareis não significa que deves buscar cega e desesperadamente algo que não reconhecerias. A busca significativa é empreendida conscientemente. Conscientemente organizada e conscientemente dirigida. A meta tem que ser formulada de forma clara e mantida em mente. aprender e querer aprender são inseparáveis tu aprendes melhor quando acreditas que o que estás tentando aprender tem valor para ti contudo nem tudo que podes querer aprender tem valor duradouro de fato Muitas das coisas que queres aprender podem ser escolhidas porque seu valor não é duradouro. O ego pensa que é uma vantagem não se comprometer com coisa alguma que seja eterna. Porque o eterno não pode deixar de vir de Deus. A qualidade do que é eterno é a única função que o ego tem tentado desenvolver, mas sistematicamente tem falhado em conseguir. O ego transige com o tema do eterno exatamente como faz com todos os temas que, de alguma maneira, Digam respeito à questão real. Passando a envolver-se com assuntos tangenciais, espera esconder a questão real e mantê-la fora da mente. a ocupação característica do ego com coisas que não são essenciais é precisamente para esse propósito. Gente, vou parar aqui porque é isso que a gente precisa olhar. A ocupação característica do ego com coisas que não são essenciais é precisamente para esse propósito. No início a gente estava falando do fazedor, né? Pois é. Isso aqui é uma outra forma de Jesus falar isso. No no livro tem vários, vários lugares que ele fala desse fazedor de formas diferentes. Isso aqui é um outro jeito de falar desse fazedor. É... E é impressionante como a nossa mente está treinada para se identificar com esse fazedor. O quanto a gente se ocupa mesmo com muitas coisas que não são essenciais sem perceber. Porque a gente aprendeu que é natural, que precisa ser feito, que tem que ser feito. E isso é tão profundo, mas tão profundo porque é é tudo. É tudo. É assim, se eu tomo um banho achando que eu tô tomando um banho. Eu tô ocupada com o que não é essencial. Se eu escrevo um e-mail achando que eu tô escrevendo um e-mail. Eu tô ocupada com o que não é essencial. Se eu faço um evento de um curso de milagres aqui ou agora, achando que eu estou fazendo um evento de um curso de milagres, eu estou muito ocupada com o que não é essencial. O que é essencial é no conteúdo. Não é na forma do que eu faço. É no propósito. É o contato com o propósito. E aí vem o ego e fala: "Não, você tem que tomar banho, para tomar banho. Você tem que tomar banho porque todos tem que tomar banho, porque eles tem que ficar limpinho, sei lá, tipo, coloca vários propósitos para aquilo. E o que é essencial mesmo é não. Tudo é para minha cura. Isso é essencial, não tem nada mais acontecendo. Não tem nada mais que eu preciso fazer além de me curar, de curar a mente. Isso é essencial.
1: E ver aqui... Porque se fosse na forma... Pouquíssimas pessoas iam conseguir ter essa conexão.
0: É, se fosse na forma, se todo fosse... mundo ia ter que parar de fazer tudo no mundo. E ir para um, sei lá... Um...
1: E ele tá falando todas um as mosteiro. formas... Ferramentas, se você
0: tiver no conteúdo, se você tiver focado no que é essencial, no propósito. isso tipo, que é o que que eu tô realmente fazendo quando eu tô conversando com alguém, gente. Se o assunto é mais importante do que a minha conexão com esse irmão, não tô focado no que é essencial, eu tô ocupado conversando com alguém, tô defendendo, tô defendendo o assunto, tô confirmando o corpo e. Isso é muito importante e isso é é muito maravilhoso porque, compreendendo isso, a gente começa a experimentar... Você começa a experimentar um... Nossa, é é alegria mesmo, porque você vai para um lugar onde você está tão focado no que é essencial. O que que é essencial? A verdade é essencial. Só a verdade é essencial vai não, trabalhar é essencial, ganhar dinheiro é essencial, o ego é, é tentar trabalhar, não, a verdade é essencial, eu só preciso estar focado no que é verdade, isso é essencial. E é por trás de tudo mesmo, assim, ó, independente de tudo. É, nessa conversa que eu tive com a parte hoje a gente estava conversando sobre isso, assim, porque ela contou que estava fazendo uma reunião com o um novo time das lives, e que aí ela tinha mania de ficar assim, olha pra você ver, simbólico, né, assim, mais pra frente, né, na, na, fazendo live, e que nessa reunião Jesus convidou ela para dar um passo para trás, literalmente, se encostar na, na, na cadeira. E isso já aconteceu comigo algumas vezes também, assim, para lembrar, tipo, opa, desidentifica aí, não é importante o que, o que a Dina tá compartilhando, o que a Carol tá compartilhando, não, não é isso que é importante, nenhum assunto é importante. A verdade é importante. É, foca no que é essencial. E ali nesse lugar, assim, ela falou né, que você experimentou um lugar muito profundo e lindo na mente. Esse é um lugar que você experimenta tanto amor. Mas tanto amor, gente. Quando a gente está realmente focado no que é essencial, sabe? Você está experimentando só amor. E é esse amor que dissolve todo o resto. Às vezes a pessoa está. Né, tá em conflito, tá, tá em algum sofrimento e tal. Se você tá focado no que é essencial, o essencial por si só, que é a verdade por si só, dissolve o equívoco. Porque você tá ali sentindo amor. Você tá ali cumprindo a sua função, que é isso. É amar, independente de qualquer coisa. Isso é muito... Muito lindo. tipo E é, precisa de muito treino pra gente estar tá focado no que é essencial. De novo, se eu acreditar que eu tô almoçando... Eu já estou eu já ocupada com o que não é essencial. Eu já, eu já falei isso várias vezes, né? Tem um, um, um lembrete mesmo que Jesus fala comigo, muitas vezes, que é a sua mente é muito santa para ficar preocupada com, com isso. Direto, ele puxa a minha orelha assim de volta, tipo, a sua mente é muito santa para ficar ocupada com isso. E acho que cabe bem aqui, né? A nossa mente é muito santa para ficar ocupada com qualquer coisa que não seja essencial. Qualquer coisa, por mais tentadora e atrativa que seja, o nosso foco tem que ser no que é essencial. Que é a verdade, que é o amor. Né? Se, se eu tô focado nisso, tudo se ajeita. <risos> tudo se ajeita. Esse é o poder do essencial, né? esse é o poder do amor, esse é o poder mesmo da da verdade. E de novo a importância de olhar para isso, porque é o que ele fala. O ego transige com o tema do eterno... Hum... A ocupação característica do ego com coisas que não são essenciais é precisamente para esse propósito. Então eu preciso ver isso, o ego quer te manter ocupado com o que não é essencial E ele vai tentar te convencer que você precisa tomar banho Tomar banho E aí se você precisa estar lá tomando banho lembrando Não, isso aqui é, é para mim Todas as coisas cooperam para o meu bem Tomar banho não é diferente Almoçar, não estou almoçando Mandar esse e-mail é o que a gente treina com tudo aqui Na casa, na frequência como um todo, né? Tipo os times de voluntários, que é o que a gente mais treina, sei lá, o time do Instagram. Você não tá fazendo um post. Porque se você acreditar que você tá fazendo um post, você vai experimentar toda, tudo sobre fazer um post, né? Tá certo, tá errado, o conteúdo é bom, a letra é boa, blá, 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 eu sou boa. Não, você não tá fazendo um post. Você tá curando a sua mente. Por algum motivo é essa ferramenta que tá na sua frente. E aí, eu, preciso, treinar, eu vou, preciso focar no que é essencial aqui, que é a minha cura, né? que é a verdade. Não, se eu focar em fazer o um post, eu perco totalmente o poder da minha mente, assim. Que a mente está ocupada, literalmente. Então, é a ocupação característica do ego com coisas que não são essenciais, é precisamente para esse propósito. E vamos seguir aí. Parágrafo 6, sentença 6. As preocupações com problemas colocados para serem insolúveis são os instrumentos favoritos do ego para impedir o progresso do aprendizado. Em todas essas táticas diversivas há, porém, uma única questão que nunca é colocada por aqueles que as perseguem. Para quê? Para quê? É a nossa chave aqui. Para quê? Para que propósito? Para quê que eu vou tomar banho? Para quê que eu vou fazer esse post? Para quê que eu vou cozinhar? Para quê? Para quê? Essa é a questão que tu Tens que aprender a colocar em relação a tudo. Qual é o propósito disso? Seja ele qual for, vai dirigir os teus esforços automaticamente. Quando tomas uma decisão em relação ao propósito, naquele momento... Tomaste uma decisão a respeito do teu esforço futuro. Uma decisão que vai permanecer efetiva. A não ser que mudes a (risos) tua mente. E essa é a beleza (risos) dessa... Liberdade que o curso nos dá né, de mudar a mente. Opa, percebi que aqui eu tô acreditando que eu tô tomando banho. E ah, o propósito desse banho é tomar banho mesmo pra ficar limpa. Opa, oh, escolhe de novo. Muda sua mente. É o exemplo do Peter e da Linda. Não sei o que eu te falo, desiste disso. E foca no que é verdade. Coloca um propósito verdadeiro, né, de cura, de expansão.
1: Escolhe de novo,
0: muda somente Então, cara, nossa a gente precisa ter muita paciência, gente Porque é aprender a transferir isso para tudo O tempo todo é, Enquanto a gente ainda acreditar E achar que tá no tempo <risos> É aprender, como ele fala Tu tens, tens Que aprender a colocar Essa pergunta em relação a tudo para quê? Pra quê? Aqui, aqui, Esse é o grande presente. <risos> e, e o propósito é a escolha que a gente tem que fazer mesmo. Por trás de tudo que a gente pensa que tem que fazer. É só o propósito que importa. <risos> e é isso. Uau! <risos> que lindo. Que lindo. Temos aí bastante conteúdo pra gente colocar em prática aí essa semana <risos> que a gente possa lembrar de transferir tudo isso, né? Pra... Pra tudo que parece chegar até a gente. <risos> e vamos juntos. Nossa, que gostoso. Obrigada. Obrigada mesmo pelo pelo sim de vocês pra gente estar tá junto aqui nesse mergulho. É... A gente continua agora com a programação normal na comunidade, depois desse evento lindo que a gente teve de Natal. Uau! Foi muito lindo. Aproveitem quem não assistiu ainda. As gravações ainda estão disponíveis lá na na tribo. Na, e
1: ficam só até o final E vão de ficar
0: só até o final de semana. Né? Essas gravações são sete dias. tá? Foi o que a gente sentiu de colocar as gravações. Então, quem não pôde participar é, vale a pena assistir. Tá lindo demais meu Deus, esse evento foi um portal mesmo que a gente atravessou, muito lindo então aproveitem, vai ficar até o final de semana quem assistiu quiser assistir de novo então também aproveitem e a gente segue com a programação normal amanhã tem roda de expressões escuras e milagres com a Pati. domingo tem encontro com os lembretes do amor com a Lige. semana que vem tem encontro com a Mi vivendo em comunidade e é isso aí, eu tô sentindo muito de marcar também um encontro espontâneo de perguntas e milagres, é, vamos ver se rola aí semana que vem tô, tô em oração aqui sobre o melhor dia, mas tô, tô com saudade da gente conversar pelo Zoom também e, então, em breve a gente marca, vou, vai estar tá disponível lá na área de eventos da comunidade tá bom? e é isso, uau obrigada, obrigada, obrigada Acho que a gente se vê ano que vem, não é isso? Uau! (risos) (risos) Boa virada aí. Lembrem-se desse pra quê? Por trás de tudo. E beijo. (risos)